0: Nächste Thema ist OwnCloud, so ein Projekt, was Frank mal angefangen hat, sich irgendwie auszudenken und dann kamen ganz viele Leute dazu und jetzt ist es ein ganz großes Projekt oder auch nicht. Jedenfalls, äh, was das ist, was es macht und ob wirklich ganz viele Leute daran beteiligt sind, das wird jetzt Dirk alles aus ihm rausquetschen. Hallo Frank. Ich habe Angst. <lacht> Hallo.
1: Wir, wir sparen uns, die, wie gerade besprochen, die Vorstellung von dir, weil du schon so häufig bei Radio Tux warst, auch bei den wöchentlichen Sendungen. Ja. Oder möchtest du noch sagen, wer du bist?
0: Da ich das selber nicht weiß, können wir drüber hinweggehen.
1: Okay, dann frage ich dich direkt, was ist OwnCloud? <lacht> <lacht>
0: Immer W-Fragen stellen, das ist wichtig. Ah, okay, genau. Ähm, nee, OwnCloud ist... Ähm ist, tja, jetzt bin ich da gar nicht vorbereitet auf diese allgemeine Frage. <lacht> <lacht> ne, Uncloud ist ein, ist ein, ein Projekt, äh, das ist Teil von KDE, beschäftigt sich aber nicht mit dem, direkt mit dem Desktop, wie ganz viele andere Teile von KDE, sondern eher mit einem, auf, mit einem Server-Part, und zwar da mit, einem, mit einem Cloud-Part. Und zwar ist es ja so, dass immer mehr Leute ähm, so Cloud-Services nutzen, das ist so ein Passwort, aber viele Leute benutzen sowas wie Gmail für ihre E-Mails oder haben ihre Bilder auf Flickr oder... Ihre Freunde bei Facebook oder haben ihren webbasierten Messenger oder haben ihren webbasierten Musikplayer und so weiter. Und dann stellt sich ja die Frage, warum benutzen die Leute nicht ähm, so die klassischen Desktop-basierten Open Source-Projekte, wie es ja bei KDE oder GNOME oder sonst wo ähm, viel gibt. Also warum gehen die Leute in den Browser und machen da Dinge? Und da habe ich so eine Umfrage gemacht letztes Jahr. Und ähm, das scheint so zu sein, dass viele Leute so dieses Features wie ähm, kollaborativ an irgendwas arbeiten ganz wichtig finden. Oder auch so Dinge wie, dass sie auf ihre Daten von allen ihren Devices drauf zugreifen können. Also dass es nicht mehr so alles auf einem Rechner ist, sondern dass sie auch von ihrem Smartphone und Tablet und Zweit PC und Netbook und Firmen-PC und so weiter, da einfach überall auf ihren, ihre kompletten Dinge, ihre, ihre Filme, ihre Musik, ihre Dokumente zugreifen können. Das scheinen Leute heutzutage sehr wichtig zu finden. Und das ist mit so einem klassischen Desktop wie KDE natürlich schwierig. Deswegen haben wir das OwnCloud-Projekt gestartet, was das ein Stück weit lösen soll.
1: Okay, also geht jede Art von Datei kann mhm. ich in der OwnCloud speichern. Was brauche ich dazu, um OwnCloud betreiben zu können?
0: Mhm. Genau, also das Besondere ist eben, dass OwnCloud jetzt nicht nur der 5000 der, der ste Hosting-Service im Internet ist, sondern es ist ähm, eine freie Software, die jeder bei sich selber installieren kann. Das heißt, OnCloud bietet es nicht irgendeinen zentralen Server an, wie, wie Dropbox oder Ubuntu One oder sowas, ähm, sondern es ist eine freie Software, die man ähm, auf seinem eigenen Server, auf seinem Desktop, ähm, auf, auf seinem Firmenserver installieren kann. Man kann vielleicht den Service auch mieten von einem Provider, man ist eben komplett offen und von daher. Ähm, Wenn man es selber hosten will, braucht man einen Webserver, einen einen Apache zum Beispiel mit mit PHP. Alles andere ist eigentlich, konfiguriert sich selbst und ist automatisch. Wenn man es einfach irgendwo mietet, dann braucht man eigentlich gar nichts.
1: Okay. Wie bindet sich Uncloud in in KDE ein? Du hast gerade gesagt, Uncloud ist ein KDE-Projekt. Man kann es mit jedem Device verwenden. Ich habe KDE noch nicht auf dem Handy gesehen. Also wie kann ich es noch nicht? Noch nicht, genau. Wie wie kann ich es (lacht) da verwenden?
0: Wichtiger Punkt. Also ähm, erstmal muss man vielleicht dazu sagen, dass OwnCloud äh, so Sachen wie Files ähm, synchronisieren und Storage zur Verfügung stellt, aber nicht nur. Also man kann auch andere Dinge, man kann auch seine To-Do-Listen oder seinen, seinen Musikplayer player oder man kann auch alle möglichen Dienste auf der OwnCloud hosten. Es geht also nicht nur um das Dokumentenverzeichnis, sondern es geht auch um alle möglichen Cloud-Services. Und da ist es so, dass wir da verschiedene, verschiedenste Möglichkeiten haben, darauf zuzugreifen. Man hat ein Webinterface, was in der Regel ja auf allen Devices geht, hat jetzt auch nichts speziell mit KDE zu tun, da braucht man einfach nur einen Browser. Ähm, wir arbeiten auch in einer Mobile-Version, was auf dem, auf dem Handy dann auch funktionieren sollte. Und dann gibt es aber, wenn man dann so, so, einen, so einen richtigen Desktop hat, wie KDE, haben wir da auch Integration, dass man direkt Notifications auf dem Desktop bekommt, oder dass man direkt mit den, mit den Kioslaves direkt drauf zugreifen kann, transparent und weitere Features, wie so eine Syncing-Unterstützung, da arbe- arbeiten wir momentan auch dran.
1: Also so eine aktiv ähm, Push-Unterstützung, das heißt, ich, ich verbinde mich einmalig zu dem, ähm, zur OnCloud und wenn da was passiert in der OnCloud, dann meldet die sich an, den angemeldeten hm. Client, an die angemeldeten Clients zurück und sagt, hey, da ist eine neue Datei für dich, Ja, ganz genau. mach was damit.
0: Ganz genau, da haben wir so ein Notification-System in KDE und da gibt es so eine, so eine restful API, die, ähm, die ich mit entworfen habe, die in OnCloud auch drin ist so dass man solche Push-Notifications quasi auf den Desktop schicken kann. So, da hat jetzt einer, ich schätze eine Datei mit dir zum Beispiel, ein Dokument, weil wir gemeinsam an irgendwas arbeiten wollen. Und wenn du das jetzt bearbeitest, dann macht es mir auf dem Desktop so plopp und dann geht es ein kleines Fenster auf und dann steht, dann, dass sie jetzt verändert wurde jetzt von dir. Da kann ich mir zum Beispiel anschauen, was da passiert ist.
1: Okay, es kann aber immer nur einer gleichzeitig an einer Datei arbeiten. Ne? Also, du lockst mm. den anderen aus, oder?
0: Ja, also zukünftig werden wir, werden wir Git als äh, Storage-Lösung äh, dran haben. Das heißt, jede Datei, die man reinspeichert, ist dann auch versioniert. Und ähm, da können dann auch mehrere Leute gleichzeitig an was arbeiten. Ähm, je nachdem kann es natürlich irgendwelche Merge-Konflikte geben. Das heißt, wenn wir aber gleichzeitig an irgendeinem Binär-File arbeiten und das dann nach und nach speichern, dann kann es natürlich durcheinander kommen. Aber das ist natürlich so jetzt nicht unbedingt lösbar. Da muss man eben aufpassen, dass man das nicht macht. Uncloud ist ein relativ junges Projekt. Ich glaube, ihr habt im letzten Jahr angefangen. Ist das richtig? Mm, genau. Und Anfang habt jetzt gerade
1: eben die Version 1.2 veröffentlicht. Mm, das stimmt. Was, was, was ist passiert in den letzten anderthalb Jahren?
0: <lacht> also wir haben, das ganze Projekt wurde gelauncht im ähm, letzten, also Januar letzten Jahres äh, bei Camp KDE, diese Nordamerika-Konferenz, die wir von KDE aus machen. Da habe ich das Ganze vorgestellt, ähm, die Idee ähm, und ich habe dann auch, ich weiß gar nicht, Zwei, drei Monate später ähm, habe ich dann auch die Version 1.0 dann veröffentlicht. Ähm, das war damals noch ziemlich vollständig von mir eigentlich. Ähm, dann haben auch ziemlich schnell Leute angefangen mitzuarbeiten. Also wir haben jede Menge neue Contributors bekommen. Wir haben da auch Google Summer of Code äh, mitgemacht letztes Jahr. Da hat auch einer ähm, eine ganz, ganz tolle Funktion implementiert. Und so dass wir dann im, im Herbst war das, glaube ich, dann die Version 1.1 released haben, die dann wirklich schon einige Features schon mehr hatte. Und kann man zum Beispiel solche Systemeinstellungen synchronisieren, zum Beispiel ein KDE-Browser, kann seine Bookmarks synchronisieren über die Own cloud so, Solche Dinge waren da schon drin. Ähm, und ähm, haben dann aber dann relativ schnell auch schon angefangen, an der Version 2.0 zu arbeiten, wo wir ein bisschen ähm, ja, die Struktur ein bisschen verbessert haben, oder verbessern auch immer noch und auch das Web-Interface aber grundlegend stark verbessert wurde. Und da haben wir jetzt, sind wir jetzt halt eingezählt an eine, einer Reorganisation, Refactoring dran und ähm, da das jetzt ein bisschen in die Endphase geht, haben wir jetzt kürzlich noch die 1.2 Version released, was jetzt aber eigentlich ein reines Bugfix-Release ist, also alle neuen Features, die arbeiten wir gerade auf die Version 2.0 zu, aber nochmal so ein letztes Bugfix für die Einzellinie, die ist jetzt kürzlich fertig geworden.
1: Okay, was denkst du, wann die 1. Quatsch, die 2.0 erscheinen wird?
0: Naja, das ist jetzt noch so ein bisschen, wie das immer so ist. Also das Problem kennt jeder Softwareentwickler. Wir sind so ein bisschen in dem Dilemma. Releasen wir jetzt ganz früh irgendwas, was zwar schon tut, aber noch nicht so cool ist, wie man eigentlich dachte? Oder versucht man noch ein bisschen mehr Coolheit, Coolness mit einzubauen und dann dauert es noch ein, zwei Monate länger? Das ist noch so ein bisschen keine Diskussion. Also es wird definitiv jetzt diesen Sommer passieren. Wir haben jetzt kürzlich unser erstes Developer-Meeting gehabt in Stuttgart wo jetzt irgendwie ja, zu sechs, glaube ich, für ein Wochenende, ein langes Wochenende zusammenkamen und da eigentlich Nonstop gehackt haben. Und es war super produktiv. Also wir sind echt gut vorangekommen und deswegen wird es diesen Sommer werden.
1: Großartig. Ihr habt nochmal ein Summer-of-Code-Projekt eingereicht. Und ja. ich habe zwei Studenten zugestanden Ja,
0: genau, also wir haben bekommen, wenn ich ja, das richtig ja, im Kopf das ist, habe. Entwickelt sich so gut, dass, ich, dass es mir manchmal äh, schwerfällt, auch den Überblick zu behalten, den ganzen Code mir anzuschauen. Also wir haben jetzt dieses Jahr zwei Google Summer of Code Studenten und wir haben zudem auch noch, ähm, ähm, noch ein Season of KDE, also wir haben noch so ein eigenes äh, Studentenförderprogramm innerhalb von KDE, wo wir auch noch mindestens mal noch einen zusätzlichen Studenten auch haben, eventuell sogar zwei. Also wir suchen gerade noch äh, Mentoren, die noch mithelfen.
1: Okay. Ähm wie bindet sich die OwnCloud mit, mit anderen Betriebssystemen ein? Also, Webinterface hm. Web, Web, Web hast du gerade gesagt. Notifications ja. gibt es beispielsweise auch in GNOME. Spielt ihr, da sprecht ihr damit mit den GNOME-Leuten, wie ja. ihr das in GNOME ein, einarbeiten könnt?
0: Ja, also, es ist definitiv ein, ein Ziel von mir, so plattformübergreifend wie nur irgendwie möglich zu sein. Also, das wird zwar jetzt im Rahmen von KDE entwickelt, aber ich möchte da jetzt nicht, ähm, sage ich jetzt mal, den Weg zu anderen Plattformen äh, in irgendeiner Form behindern. Deswegen sind die Grundfunktionen, sind, funktionieren eigentlich überall. Also der Browser funktioniert natürlich überall. Dann über WebDAV kann man ähm, online auf seine Files, kann es einfach mounten, kann da online drauf zugreifen. Das klappt eigentlich auch wirklich mit jedem Betriebssystem, eigentlich viel mit vielen Smartphones sogar auch. Ähm, sogar mit Windows? Mit Windows, die haben das. Die, ich glaube, die haben das Web, 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 Ich glaube, die haben das auch irgendwann in den 90ern sogar erfunden, auch mit WebDAV. Sehr gut möglich, ich ja. Ich glaube, ja. Ähm, aber es funktioniert wirklich inzwischen mit jedem Betriebssystem. Ist eigentlich wirklich ganz nett. Also unter, unter Linux kann man es eben einmal mit Fuse mit kann man es direkt mounten. Ähm, dann hat man es wirklich als, als Ordner in seinem Homeverzeichnis zum Beispiel. Oder man kann eben von KDE-Programmen aus mit den mit den Tio Slaves ähm, einfach auch direkt drauf zugreifen und ich glaube GNOME hat so eine ähnliche Möglichkeit mit ihrem mit, ihrem, mit ihrer Abstraktion das weiß ich nicht genau.
1: Fuse geht in jedem Fall natürlich
0: auch. Fuse geht auch äh, immer genau, äh, genau, ja.
1: genau und äh, du kannst es eben nautilus in, im GNOME Browser auch als WebDuff öffnen ohne, ja, ja, kein, genau. ohne Probleme. Genau. Also es
0: klappt da eigentlich wirklich ganz gut. Dann ähm, Notifications. Da ähm, ist es so, da gibt es zwar diese offene API, diese Open Collaboration Services, und da gibt es auch eine GNOME-Implementierung, aber ich glaube, es gibt noch keinen Frontend dafür. Also man sieht es leider noch nicht auf dem GNOME-Desktop, aber ich arbeite da, also wir arbeiten, sprechen da ständig miteinander. Ich, viele meiner Freunde sind im GNOME-Bereich ähm, auch aktiv und da hoffe ich, dass wird ich, ich eine bessere Integration nachdem ich hinbekommen. Dann gibt es eben auch noch die, die Syncing-Komponente weil man möchte vielleicht auch irgendwann mal offline mit den Files arbeiten, dass wir sowas ähnliches haben wie Dropbox, dass man eben so ein, klein, kleines, ein kleines Programm hat, was dann im Hintergrund immer die neuesten Änderungen zu sich äh, herzüngt und dass man eben offline auf seinen Files arbeiten kann. Das möchten wir so machen, dass es in erster Linie ein Kommandozellen-Tool ist, was eben auf allen Desktops äh, funktioniert und eigentlich schön portabel ist und dann on top ähm, noch so eine GUI-Komponente hat, also dass man oder KDE zum Beispiel so ein nettes kleines SysTray-Icon hat, wo man dann eben sieht, was da gerade passiert, dass er gerade was kopiert oder dass man eben sieht, was gerade was, was los ist. Und was Ähnliches möchte verknüpfen dann auch machen.
1: Also klar, Synchronisation mit dem, mit dem, mit dem Client ist klar. Hm? Wird es eine Synchronisation zwischen verschiedenen oncloud servern geben, um halt wirklich hm. Wolke-gerecht zu werden und nicht nur einem großen ja. Trümmer irgendwo im Web stehen zu haben, wo OnCloud wo läuft, sondern auch auf Mail drin zu haben. Hm.
0: Also das ist eine interessante Idee und ähm, da gibt es auch Leute, die in der Richtung was machen, die daran arbeiten. Jetzt ein primärer Fokus war das erstmal nicht, mhm. weil also die Grundidee ist, dass ich eigentlich meine eigenen Fall sozusagen mit meiner eigenen Privacy und unter meiner eigenen Kontrolle habe. Mhm. Also deswegen ist dieser, dieser Aspekt, dass andere auf meiner Own Cloud irgendwas machen, ist zwar auch möglich, also zum Beispiel im Fotoalbum kann man natürlich die Fotos von anderen Leuten anschauen, wenn sie freigegeben sind, aber dass die jetzt direkt sozusagen. Ich kann denen auch Zugriff geben auf bestimmte Verzeichnisse, die ich scheren will, aber dass man sozusagen gemeinsam in irgendeiner Art magisch Dateien kopiert werden, ist, muss genau überlegt werden, weil eigentlich möchte man die Privacy da schon, das ist eigentlich das höchste Gebot.
1: Ich meine, das ist tatsächlich noch anders. Ich habe zwei Server <lacht> unter meiner Kontrolle. Ach so. Ja, und ich will auf beiden die gleichen Daten haben, weil der eine Server könnte ja mal kaputt gehen ah, ja, und genau. dann will ich auf dem anderen Server gerne weiterarbeiten. Mhm.
0: Das haben wir tatsächlich sogar schon. <lacht> <lacht> das ist dieses äh, automatische Backup. Mhm. Das heißt, man kann in seiner On-Cloud ein anderes Device oder einen anderen Server eingeben, der quasi ein Backup-Gerät ist. Und dann wird einfach jedes Schreibrequest, wird dann einfach noch an den zweiten Slave quasi mitgeschickt. Das ist so ähnlich wie so eine Datenbank-Replikation. Und dann hat man eben einfach immer einen Fallback. Aber
1: du hast dann halt einen einen Master-Server und einen Slave-Server. Ja, genau. genau. Also nicht master master mit Git wäre es irgendwann möglich. Ja, okay. ja, ja. Also das ist,
0: äh, das ist alles möglich. <lacht> ja klar. Das, das ist. Ähm, ich hoffe, dass wir das auch mal hinbekommen. Aber äh, gibt es tatsächlich noch nicht.
1: Okay. Ja. Ähm,
0: ich kann vielleicht noch, noch, noch was ergänzen. Gerne. Oft, oft wird, ähm, wird, geta- wird ist die Annahme die, dass eigentlich das OnCloud so wie ein Dropbox-Klon ist, weil die Leute denken, es beschränkt sich wirklich auf das Hin- und Herkopieren von irgendwelchen Dateien. Das ist natürlich eine der Kernfunktionen, das stimmt. Aber der Anspruch ist schon auch noch weitere Services zu haben. Also ich habe da so ein paar Beispiele, die ich, ähm, die ich aus meinem persönlichen Leben, die ich einfach auch haben will. Ein Beispiel ist, ich war jetzt neulich im, im Urlaub und dann habe ich wieder ganz viele Fotos gemacht und jetzt möchte ich die Fotos jetzt irgendwelchen Leuten zeigen, also von meiner Familie oder Freunden zum Beispiel. Und dann ist es ja gar nicht so einfach möglich. Also wie kann ich sozusagen eine Menge? Jetzt habe ich ja irgendwie 100 äh, ähm, Fotos mit meiner Digitalkamera gemacht. Wie kann ich die jetzt meiner Familie zeigen? Also ich kann die, kann es irgendwie als Attachment an eine Mail anhängen. Das äh, wird oft nicht funktionieren, weil es zu groß ist. Dann kann ich natürlich das irgendwie eine DVD brennen und mit der Post zusenden. Das ist irgendwie auch nicht so toll. Dann kann ich es irgendwie bei Flickr oder Facebook hochladen. Das ist das, was die meisten Leute heutzutage machen. Aber dann gebe ich natürlich ein bisschen die Kontrolle über meine Daten ab. Und dann ist es halt öffentlich und dann. Ist es die Sache mit dem Copyright und dann oft räume ich den Unternehmen auch die Rechte ein, die Bilder irgendwie anderweitig weiterzuverwenden? Und also, ich bei Facebook ich glaube, die ich dürfen das dann irgendwie für Vermarktungsgründen von Werbung benutzen und das ist irgendwie blöd. Also, eigentlich möchte ich einfach nur irgendeiner anderen Person mein Fotoalbum zeigen. Ja. Wenn man jetzt seinen eigenen Webserver hat, klar, dann kann man sich da irgendwie so ein Gallery-Programm drauf installieren, aber der normale Nutzer hat es eben einfach nicht. Und deswegen gibt es bei uncloud eben die Idee, dass man da solche zusätzlichen Plugins oder so kleine Applikationen dazu installieren kann, wie zum Beispiel eine Photo-Gallery. Okay. dass Man installiert sich da einfach so seine Fotogallery in seiner OnCloud mit dazu, dann kopiert man alle seine Fotos in sein Fotoverzeichnis oder hat es da vielleicht sowieso schon, wenn man seine ganzen Daten in seiner OnCloud hält und automatisch entsteht da einfach eine Online, ähm, Online-Fotoalbum, wo man wo öffentlich sein kann oder, oder privat und dann kann ich jemanden einen Link schicken, und dann kann er sich die Fotos anschauen.
1: Das wäre jetzt genau auch meine Frage gewesen. Mhm. Mit, 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 mit so Diensten wie Dropbox zum Beispiel, da kann man die Sachen ja all in diesen Images-Ordner oder Pictures-Ordner mhm. werfen, da sind die generell öffentlich. Ja. Und meine Frage wäre halt gewesen, ob man es auch per Passwort absichern kann, dass nicht genau. jeder da reinschauen kann.
0: Genau, das ist so ein ähnlicher Gedanke. Und dann geht es eben noch weiter. Also, ich bin zum Beispiel ein richtiger Musikfan. Ich höre sehr viel Musik und habe auch eine richtig große Sammlung von Musik. Und. Ähm, dann möchte ich natürlich eigentlich die von allen von meinen, all meinen Geräten von überall hören. Jetzt bin ich jetzt hier seit einigen Tagen in Berlin, hier auf dem Linux-Tag. Jetzt kann ich natürlich nicht einfach meine, keine Ahnung, 100 GB Musik jetzt hier irgendwie auf meinen Rechner kopieren, mitnehmen. Das geht vielleicht gar nicht, wenn man so ein kleines Netbook hat. Oder vielleicht hat man nur ein Smartphone, in ein paar Jahren hat man vielleicht nur ein Tablet. Geht es einfach nicht. Und da bietet OnCloud auch die Möglichkeit, dass man einfach so einen kleinen Player dazu installiert, eine kleine Player-Applikation und dann hat man so einen HTML5-Musikplayer. Wenn man einfach mit seinem Smartphone auf die Seite gehen kann und auf sein, sein Musikstück auswählen kann, auf Play drückt und schon hört man die Musik. Und wir haben da auch so ein Interface, so ein ähm, apache interface das ist auch so ein Player wie Amarok, auch, ähm, den man da auch benutzen kann und die streamen sich dann einfach die Musik vom eigenen On-Cloud-Server runter, von Remote. Natürlich kann man auch Teile dann wieder synken, klar, wenn man es irgendwie offline hören will, aber wenn man einfach online ist, was man in Zukunft bestimmt viel ist, kann man da auf seine auf seine Musik einfach immer zugreifen und es klappt im Übrigen auch mit Filmen also man kann genauso auch seine, seine Filme wenn man irgendwelche digitalen Filme hat in ein Verzeichnis werfen und schon hat man da im Browser so einen HTML5 Player und kann eben seine Filme dann auch von unterwegs vom Hotel sich anschauen ohne alles kopieren zu müssen
1: ja wenn man nicht wie ich aus der Schweiz kommt und hier ist man keinen Datenroaming hat und die, <lacht> und die Datentarife nicht zahlen kann ja das ähm,
0: ist furchtbar. ganz stimmt
1: ich hoffe dass sich das bald auch geben wird international ich auch. Ähm, ja Wie bekommst du die Daten denn hoch? Ich meine, klar, hochladen ist gar kein Problem, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, du hast deine 100 Gigabyte Musiksammlung oder
0: Terabyte, was auch immer, wie lädst (lacht) du die hoch? Da bist du ja monatelang beschäftigt. Ja klar, also wenn ich natürlich einen Server habe, der jetzt irgendwie nicht schnell angebunden ist oder mein dsl Upstream nicht so gut ist, kann das natürlich lange dauern, das ist richtig, ja. Wenn es dann mal oben ist, dann ist es nicht mehr so das Problem, weil nur die Veränderungen übertragen werden, aber... Das ist natürlich schon wahr. Also wenn ich jetzt einfach ein langsames Internet habe und einen Server irgendwo miete und da jetzt meine 100 GB hochladen will, dann wird man wahrscheinlich so ein paar Nächte warten müssen. Also genau, das wäre nämlich noch eine der weiteren Fragen gewesen,
1: ihr synchronisiert Differenzen von Dateien. Mhm. Macht macht ihr so blockweise Prüfsummen, mit denen ihr das prüft oder macht ihr eine Prüfsumme über die gesamte Datei? Mhm.
0: Ja, das ist, ist, ähm, also... Eines der Sachen die mir, der Dinge, die mir jetzt ganz wichtig waren bei diesem Projekt, ist, dass wir relativ schnell was Funktionsfähiges haben. Und deswegen ist die momentane Syncing-Lösung, die setzt einfach auf eine Software auf, die heißt C-Sync. Also mit C. Das ist so eine, eine verbesserte Version von R-Sync, sage ich mal, die ich speziell für solche Dinge ähm, optimiert. Die einfach, die kann man zum Beispiel zwei Home in Sync halten. Und das kombiniert man eben dann mit WebDAV was halt mit SSL zum Beispiel laufen kann. Und so funktioniert das, das Synchronisieren. Das, das, die Lösung überträgt momentan komplette Files. Das okay. heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein riesiges File habe, okay, fällt jetzt kein Beispiel jetzt habe ein, habe ich ein Video, ein, video, ein riesiges video und ich tue in irgendeiner Form das Editieren, weil ich da jetzt ein, keine Ahnung, Untertitel, Untertitel oder was macht, genau, dann wäre es tatsächlich eine veränderte Datei, die ganz kopiert werden würde, das ist richtig, okay. was momentan je nach Anbindung natürlich ein bisschen blöd sein kann, wenn die Datei wirklich riesig ist. Zugiftig, ähm, ich habe jetzt seit, wirklich vor zwei Tagen erst mit angediskutiert, dass man vielleicht auch so Torrent-Ideen ähm, auch einbringen kann, wo man ja mit solchen Chunks arbeitet, dass man vielleicht nur Teile der Datei übertragen würden.
1: Oh, das wird dann mit PHP auf der Serverseite auch relativ spannend. Ja, oder? das wird
0: spannend, genau. Das ist aber auch wirklich so ein bisschen Zukunftsmusik. Okay. Momentan wird ähm, tatsächlich ein Datei immer ganz kopiert.
1: Was glaubst du, wie viele Nutzer es von Uncloud gibt? Ich, du wirst sicherlich eine ungefähre Downloadzahl haben, wie viele Leute die Uncloud nutzen, so
0: viel mal Daumen. Ähm, ich mir tatsächlich, die Downloadzahlen habe ich mir tatsächlich noch gar nicht wirklich angeschaut. Außerdem <lacht> also ist es natürlich auch immer nur so richtig, nicht wirklich Nein, aussagekräftig, natürlich Es gibt,
1: gibt hier nur eine Größenordnung. Klar,
0: klar. Also es gibt jetzt wirklich erstaunlich viele Leute hier auf dem Linux Tag, die mich irgendwie ansprechen, dass sie es installiert haben und auch benutzen. Es gibt auch einige, die sagen, ja, ich habe es installiert, aber warten mal für die nächste, auf die nächste Version. Ist auch eine Sache, die ich vielleicht auch empfehlen würde. Also die Version 2.0 wird wirklich wesentlich äh, polisheder sein. Aber es gibt wirklich auch schon viele Leute, die es jetzt auch heute schon nutzen. Bin ich eigentlich ganz erstaunt. Und es gibt hier auch schon... Ich habe da eine ganz nette Überraschung jetzt vor zwei Monaten erlebt, nämlich dass mich ein Unternehmen kontaktiert hat. Package Cloud heißen die. Die sind hier, hier aus Deutschland und die bieten einen On-Cloud-Service an. Oh wow. Das fand ich wirklich, war ich wirklich ganz begeistert. Das heißt, wenn man On-Cloud nutzen möchte und möchte aber nicht, ähm, keine Ahnung, hat keinen eigenen Server und möchte einen Desktop-Rechner daheim auch nicht ständig laufen lassen. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit bei denen, das zu mieten. Okay. Und es ist zudem auch noch ziemlich günstig, wie ich finde. Also, man kann, glaube ich, 200 Megabyte umsonst nutzen. Also, kann man sich einfach anmelden und sagen, ich will das jetzt ausprobieren und äh, kostet gar nichts. Mhm. Und dann gibt es das nächste Paket, ist dann unlimitiert Traffic und unlimitiert Speicher. Ich glaube, es waren 5 Euro im Monat. Was. Echt ganz günstig ist, so unlimitiert, wie ich finde. Ganz günstig ist eher gestrunken, oder? <lacht> M- ja.
1: Machen die auch in dem Projekt selber mit? Liefern die auch was zurück? Wenn nee, die... nee,
0: haben sie bisher nicht gemacht. Okay, aber sie aber haben auch keine
1: eigenen Veränderungen gemacht und hosten das nur?
0: Nee, die haben ein bisschen, die haben ähm, die haben die Installation ein bisschen vereinfacht. Okay. Dass man letztendlich bei Uncloud funktioniert es normalerweise ja so, dass man ähm, dieses ZIP-File oder dieses TAR-File nimmt und auf sein, sein Apegi, äh, rein konfiguriert und dann erscheint beim ersten Aufruf so ein Wizard, wo man so ein, sein Passwort festlegt und ein bisschen festlegen kann, wo das Datenverzeichnis ist und solche Dinge. Und das haben die vereinfacht. Das haben die in so ein Setup-Wizard ähm, gleich mit integriert. Noch einfacher? Noch einfacher, ja. Die haben weil <lacht> in ihrer Hauptanmeldung sozusagen. Man muss sich nur bei denen einmal anmelden und man dann verstehe. funktioniert die OnCloud quasi verstehe. ohne weitere Passworteingabe. Das haben die gemacht, ja. Aber sonst haben sie leider noch nichts, äh, nichts bei gesteuert. Aber muss jetzt ja auch nicht jeder. Also ich finde es eigentlich schon mal super, dass es so einen Service gibt.
1: Ohne Frage, das ist total prima. Obwohl das natürlich so ein bisschen konterkariert, dass du sagst, du möchtest deine Daten unter eigener Kontrolle haben.
0: (lacht) Absolut. Du gehst gehst zu einem anderen Provider und
1: lässt die Daten dann da. Aber vielleicht ist einer, einer, den du zahlst, dann eher jemand, den du mehr vertraust. Ja, ja, das ist ein
0: ein sehr guter Punkt. Also natürlich ist es eigentlich am besten, wenn man es selber hostet. Nur ist es halt die Realität halt auch die, dass es halt einfach auch nicht jeder kann. Definitiv. Und deswegen Mhm. ist es halt auch... Es ist halt freie Software natürlich, also AGPL, ähm, unter der Lizenz steht uncloud. Um und da ist es halt auch wichtig, dass, man, dass es verschiedene Optionen gibt. Deswegen kann halt auch so ein Host, kann es auch anbieten. Oder vielleicht stellt mal jemand, einen, macht einen so einen kleinen äh, Steckdosen-Plug-Computer, wo es mit drauf ist und dann kann man es direkt bei sich selber hosten, bei sich daheim. Also ist, ich finde es total wichtig, dass es verschiedene Optionen gibt. Mhm. Hast du jetzt L oder A, GPL gesagt? A, dann müssen Sie ja eigentlich
1: den Rest zurückgeben. Ne? Ja, das ist richtig. Ich habe mir auch gerade überlegt. <lacht> eh
0: ich könnte quasi den Code für diesen Wizard könnte ich einfordern, aber das war jetzt her, eher Customizing. Her, her damit. Ja. Nee, nee, genau. Ähm,
1: w- w- was brauche ich, um meine eigenen Daten synchronisiert zu halten? Mhm. Ich kann auch gerne noch ein bisschen was erzählen. <lacht> weil weil letzt, ich, ja. Letztendliches Ziel ist es ja, dass ich so, so ähm, Dienste wie beispielsweise Dropbox, die jetzt gerade sehr, sehr negativ in den Nachrichten waren, mhm. damit ablösen können. Und was, 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 was brauche ich, um das zu können? Mhm. Es ist nicht Dropbox, okay, das hast mhm. du erklärt. Ähm, aber natürlich ist, das, ist der Fokus schon so, dass ich das, was ich mache, gerne unter eigener Kontrolle habe. Ja,
0: ja. Also, das ist... Es schließt sich jetzt an das an, was ich vorher schon gesagt habe, ist, ich möchte so viele mögliche Möglichkeiten offen halten für die User und es soll einfach auch fast jeder in der Lage sein, so eine OwnCloud zu betreiben. Weil das ist der Witz an diesem eigentlichen Projekt, dass es eben, deswegen heißt es ja auch OwnCloud mhm. und nicht irgendwie, ich müsste zu meinem sys gehen und sagen, kannst du mir das mal installieren? Your Cloud. Dann, dann ist es, nein, halt Your Cloud, nicht mehr oh <lacht> My OwnCloud, own Cloud, genau. Und deswegen ist es, ist das Ganze so strukturiert, dass es eigentlich zumindest so ist es die Idee, so gut wie auf jedem Webspace laufen sollte. Das heißt, es ist kein diemen den man irgendwie ähm, mit einer Paketverwaltung auf dem Server installieren muss und es ist auch kein diemen der irgendwie äh, mit Rootrechten laufen muss, weil er auf, auf einem bestimmten Port hört oder es ist auch nicht, ähm, braucht auch kein Cronjob eingerichtet werden oder solche Dinge, die eigentlich nur in der Regel nur ein Admin kann, sondern es ist wirklich ein, ein Stück Code, was man in ein Unterverzeichnis packt von seinem Webspace, also man braucht quasi ein ein, ein Webspace und es muss PHP installiert sein und der Rest konfiguriert sich selbst. Also es reicht, wenn man von seiner Uni zum Beispiel so einen einen Bereich zur Verfügung gestellt bekommt, wo man seine Homepage reinpacken kann, das reicht völlig aus und dann kann man in ein Unterverzeichnis von seiner Homepage, Passwort geschützt seine own Cloud reinpacken und dann läuft die dann auch sofort. Also es ist dann, funktioniert so, dass dann automatisch geschaut wird, gibt es eine Datenbank, die ich nutzen kann? Nein, gibt es nicht. Okay, dann lege ich mir dann mal selber meine SQLite-Datenbank selbst an, Es werden auch die ganzen File permissions soweit es möglich ist, automatisch so gesetzt, dass es dann auch sicher ist, dass man dann die Dateien nicht anderweitig noch drankommt und es ist eigentlich so ein selbstkonfigurierendes System. Man packt es einfach nur in irgendein Verzeichnis in einem Apache und dann müsste es laufen.
1: Mhm. Super. Ich bin jetzt fragenlos, tatsächlich. <lacht> Habe ich, ich, dich, ich, meine, ich, ich gelabert? Nicht, nein, ich meine, man merkt schon, du redest sehr viel darüber. Und du beschäftigst dich sehr viel damit. Und du nimmst natürlich einige ja. Fragen durch das, was du schon sagst, einfach vor, vorweg. Ja, klar. Und dich jetzt nochmal nach was nachzufragen, was du gerade erzählt hast, das finde ich jetzt ein bisschen, ein bisschen doof, muss ich gestehen.
0: <lacht> nee, also klar. Ähm, Braucht ihr noch Leute? Braucht ihr Unterstützung? Wir brauchen, wir brauchen natürlich immer Leute Unterstützung. Wir haben inzwischen schon eine recht gute Community zusammen bin ich wirklich happy, auch total gut gemischt. Wir haben jetzt so einen ganz neuen Usability-Experten und jemand, der sich um das Benutzerinterface kümmert. Also die 2.0 wird auch richtig hübsch und richtig, richtig gut werden. Und haben Entwickler und Marketing-Leute und Leute, die es testen. Und das also ist wirklich, ich bin da wirklich total happy, wie es sich entwickelt hat. Trotzdem, ähm, freue ich, und freuen wir uns natürlich immer über neue Leute. Ähm, speziell, weil wir demnächst ein richtig gutes Plugin-Interface haben, wo man sich so kleine Extensions äh, für irgendwelche Sonderanforderungen dazu schreiben kann. Es gibt zum Beispiel hier einen, einen Freund von mir hier, der, der Klaas Freitag von OpenSUSE, der auch das, ähm, das Kraft macht, diese, diese Applikation Kraft. Das ist so eine, so eine ähm, kaufmännische Software. Der hat jetzt kürzlich so ein kleines cloud plugin geschrieben, um da auf dem Server so Rechnungsnummern verwalten zu können ist also so eine totale Spezialanforderung, aber ähm, das war einfach so als Funktionserweiterung total einfach möglich. Und so stelle ich mir das in Zukunft eigentlich auch vor. Es muss jetzt nicht jeder unbedingt im Core mitentwickelt haben. Freuen wir uns auch über Leute, die es machen, aber es ist vielleicht nicht für jeden spannend. Aber so kleine Plugins, Erweiterungen, das soll in Zukunft ganz einfach werden, dass man sowas beisteuern kann. Super prima. Dankeschön, Frank. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
1: Ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Projekt weiterhin. Danke. Und das nutzt uns allen. Also wenn es Alternativen gibt zu Sachen, die ähm, datenschutzrechtlich bedenklich sind, nutzt das einfach uns allen. Punkt.
0: Das glaube ich auch. Dankeschön. Danke.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011. Unter creative commons bei noncommercialsharealike.de Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent Fairtrade Software